0: Binge
1: Attention, cet épisode comporte des descriptions de scènes qui peuvent être choquantes. Ce matin, nous n'allons pas à l'hôpital. Certains patients ont accepté que nous venions chez eux directement. Parmi eux, il y a Adil... On l'a rencontré dans l'épisode précédent, c'est le jeune homme aux yeux en colère avec son nom tatoué sur la main. J'avais bien senti que notre discussion rapide au BMRC l'avait laissé un peu sur sa fin, qu'il avait plein de choses à raconter. Alors nous allons chez lui, dans le quartier d'Al-Jihad. C'est au nord-ouest de Bagdad. Sur la route, Hassan, qui m'accompagne pendant ce reportage, m'explique que le quartier a énormément souffert. Notamment pendant la guerre civile qui a eu lieu dans la foulée de l'invasion américaine en 2003. Entre 2006 et 2008, Bagdad a vécu des heures très sombres, et le quartier où nous nous rendons en a été un des épicentres. Adil vit là depuis qu'il est enfant. Il a 26 ans, mais il a déjà une longue et complexe histoire. Il a trois enfants qu'il ne voit pas car il est en conflit avec son ex-femme. Son père, qu'il admirait beaucoup, est décédé subitement pendant son séjour à l'hôpital d'Aman, où MSF l'a envoyé pour son opération après son accident. Il nous accueille souriant avec un maillot du Barça. Sa mère s'installe, l'air inquiet, dans un coin du salon où nous sommes reçus. Les fenêtres sont calfeutrées. Il fait très sombre. Les murs sont fissurés, la maison est très abîmée et on sent qu'Adil est au bord de la rupture.
0: Nous, le jour,
2: Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, ni l'Irak, ni la jeunesse irakienne n'ont vécu de beaux moments. Depuis l'invasion américaine, puis la guerre civile, puis l'exécution de l'ancien président Saddam Hussein, c'est comme ça. Les conflits entre sunnites et chiites, la répression menée par le gouvernement irakien, toutes ces choses dont nous avons souffert, ça met une pression énorme sur les jeunes, surtout sur les jeunes hommes. » Les jeunes ont beaucoup souffert parce qu'il n'y a plus de travail,
3: que ce soit dans le public ou dans le privé.
0: On est aussi
2: nombreux à avoir dû arrêter nos études et renoncer à nos rêves à cause des différentes guerres. On se retrouve sans diplôme, au chômage et assis à la maison, et c'est le lot de centaines de jeunes Irakiens. Moi, je suis dans la famille qui a vu le plus d'accidents, y compris des meurtres et des attentats. Une fois J'étais dans la maison, et trois obus de mortier sont tombés. C'était terrifiant. Mais heureusement, ils ont explosé en l'air, et aucun éclat d'obus ne m'a touché cette fois. Une autre fois, j'étais dans la rue commerçante, et une bombe assourdissante a explosé tout près de moi, à peu près à la distance qu'il y a entre vous et moi, là, maintenant. J'étais avec un ami et son père, et le père de mon ami est mort à la suite de cet attentat.
0: Moi, j'ai été blessé au visage, et j'ai reçu de
2: nombreux éclats d'obus dans le corps. Quand les Américains nous ont envahis, ils sont entrés chez nous. C'était terrifiant. Ils ont débarqué ici, nous on était enfants. Mon père était déjà vieux, il était né en
3: 1933. Vous
2: imaginez un peu J'ai vécu tous ces événements horribles. Et quand l'État islamique est entré en Irak, je me suis engagé volontairement pour soutenir les soldats.
3: J'étais dans les services
2: logistiques pour livrer des vivres et des armes sur le front.
3: J'ai vécu ce que ça fait, des missiles qui tombent près de nous. Les
2: bombes derrière notre maison.
3: L'armée un peu partout. Les milices religieuses. Je n'ai pas eu
2: une belle vie de 2003 maintenant. Ça fait 19 ans. Je vis et j'attends de connaître enfin un peu d'apaisement. J'attends et je me demande s'il y a un sens à tout cela. C'est quoi la vie de la jeunesse irakienne aujourd'hui
0: J'ai 26 ans et voilà ma situation actuelle.
2: L'avenir de l'Irak, ou plutôt mon avenir, se détériore progressivement. Par tous les aspects, rien ne progresse. L'économie ne se développe pas. Je souhaite quitter l'Irak, mais j'aime beaucoup mon pays. Si je n'aimais pas mon pays, je n'aurais pas de photo de l'Irak, son drapeau et la carte de l'Irak dans ma chambre. Regarde, j'ai même un collier qui a la forme du pays. Je suis fier d'être irakien et je suis fier de notre civilisation et de notre histoire je veux que l'Irak redevienne comme avant je veux que le monde respecte ma nationalité et mon identité irakienne auparavant on respectait les Irakiens partout dans le monde et maintenant c'est fini
3: l'armée irakienne était
2: autrefois la première du monde arabe et la quatrième de la planète en une heure une province entière s'est retrouvée occupée et un quart de l'Irak envahi. Tout ça pour quoi Des millions de martyrs, leurs photos accrochées dans les rues de Bagdad et partout dans le pays. Tout ça pour du pétrole, pour des ressources naturelles et des matières précieuses. Prenez tout en Irak, mais laissez-nous vivre en paix. Ça fait un moment que j'essaie de partir. J'ai demandé l'asile mille fois, j'ai fait une demande auprès des autorités du Canada, mais personne ne m'a entendu. Pourquoi les jeunes ont-ils émigré en masse entre 2014 et 2015 Parce qu'ils cherchent une patrie. Si nous sortons dans la rue, nous nous sentons comme des étrangers dans notre propre pays. La police et l'armée passent leur temps à nous harceler. Quand j'étais hospitalisé à Amman, après mon accident, je suis resté sept mois. Je me promenais dans les rues, je flânais autour d'Aman, partout en Jordanie. Et la police ne m'a jamais arrêté ni demandé mes papiers. Ça n'arrive qu'ici, en Irak. Et je me sens comme un étranger. Je veux juste vivre. Fin 2015, j'étais sur le point de quitter l'Irak, mais ma femme de l'époque ne l'a pas accepté Ma famille m'a dit, nous ne voulons pas que tu partes, nous n'avons personne d'autre que toi, tu es notre fils unique.
0: J'ai tout perdu dans la vie, et il ne reste que ma mère. Il y a quelques semaines, elle a été attaquée à la maison. Elle a été tabassée
2: je soupçonne la famille de mon ex-femme avec qui je suis en conflit depuis je ne dors plus je somnol ici dans le salon et regarde, je me couche avec ça une hache et des couteaux
3: c'est pour me protéger
2: après tout ce qu'on a vécu
3: c'est ce qui m'affecte le plus la violence et l'absence
2: de sécurité dès que je pars de la maison peu importe l'endroit où je vais, j'ai peur Si je sors m'acheter des cigarettes ou faire des courses, je ferme la porte de la maison à clé et je laisse ma mère enfermée dans la maison comme un chien dans une cage.
0: Ça me fait mal de vous dire ça.
2: Qu'est-ce que l'Irak a fait pour nous
0: Mon souhait maintenant, c'est
2: de partir d'ici. Même si c'est ma maison, je n'en veux plus. Je veux partir pour pouvoir avoir un avenir. Pour que ma famille ait un avenir.
1: La fin de la discussion est étrange. Adil tient à nous montrer des photos de ses enfants. Sa mère, jusqu'ici silencieuse, s'approche pour nous montrer, elle, les blessures suite à son agression. Elle est très agitée, elle pleure beaucoup. Adil et elle nous font comprendre qu'ils n'en peuvent plus. Ils nous emmènent dans la pièce d'à côté pour nous montrer le délabrement de la maison, qu'ils n'arrivent pas à endiguer faute d'argent. Il demande à Hassan s'il peut les aider pour quitter le pays, pour obtenir un visa. Il leur explique gentiment qu'il n'a pas ce pouvoir, que nous sommes là uniquement pour raconter leur histoire, que nous ne pouvons pas faire plus. Adil nous raccompagne, il est souriant à nouveau. Mais la colère dans ses yeux n'a pas bougé. Nous reprenons la voiture pour retourner vers le centre de Bagdad. Nous allons chez Amir, un patient que nous n'avons pas encore rencontré. Il a 22 ans. Il y a trois ans, en mai 2019, il a eu un accident de moto très grave. Il a passé de longs moments à l'hôpital et il incarne La problématique qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, celle de ces patients opérés, certes, mais laissés sans accompagnement ni rééducation, qui se retrouvent coincés dans leur processus de guérison. Sa famille comptant également beaucoup sur lui pour vivre, il a dû composer avec la pression des difficultés financières. Aujourd'hui, ça va mieux. Il est grand, il est costaud, il est souriant, il a l'air plein de vie. Et l'ambiance chez lui est très différente de celle de chez Adil. La maison est ancienne mais elle est bien tenue, lumineuse. L'un de ses frères nous accompagne avec son fils et leur mère, elle aussi, nous rejoint. Elle est très intéressée par notre présence. Et pour cause, elle a aussi plein de choses à nous dire. Car la famille revient de loin et n'est pas encore totalement sortie d'affaires.
3: Psychologiquement, quand j'ai été blessé, j'ai longtemps été dans une forme de déni. Je ne faisais pas attention à mes jambes, je sortais beaucoup de la maison, je sautais sur une jambe jusqu'à ce qu'elle me fasse très mal. J'ai vite atteint un état de désespoir à ce sujet. Les premiers jours qui ont passé étaient normaux et j'ai beaucoup bougé. Je suis resté comme ça pendant cinq mois jusqu'à ce que la broche qu'on m'avait posée casse. L'état de la fracture ne s'était pas du tout amélioré, j'ai été réopéré. J'étais très contrarié car je suis resté à la maison pendant un mois entier jusqu'à ce que le couvre-feu soit mis en place dans le pays à cause du coronavirus. Je suis resté à la maison pendant six mois, enfermé dans une pièce avec des antidouleurs et la broche s'est encore déformée. Ce qui a été dur, c'est à la fois le Covid et la multiplication des opérations. À chaque fois, on a prélevé de l'os de ma hanche pour la mettre dans ma jambe. J'étais vraiment désespéré. Je ne voulais plus être opéré. Je voulais juste rester chez moi, dans ma chambre.
0: Il m'a dit je veux mourir. Il a sombré, il a voulu suicider. J'ai sombré avec lui jusqu'à l'arrivée de Médecins sans frontières, grâce à Dieu. Même quand il pleurait, il se cachait. Un jour, il est tombé par terre, il a refusé qu'on l'aide, et quand je lui ai dit « qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?», il m'a répondu « laisse-moi tranquille, laisse-moi, laisse-moi. » Il a toujours été très indépendant. Il comptait juste sur lui-même et n'a jamais supporté qu'on l'aide financièrement. Quand il s'est retrouvé coincé à la maison, il était très fatigué et n'acceptait pas que je parle de nos problèmes d'argent. Il avait l'habitude de me dire de le laisser mourir. Maintenant, il s'épuise au travail et il ne dort que 4 heures par nuit. La situation est très dure. C'est vrai, Amir ne dort que 4 heures. Maman Non, non, c'est un déchirement pour moi, et ça pèse très lourd sur mon moral. Il travaille en permanence et je m'inquiète pour lui. J'ai proposé de trouver moi aussi un travail pour que son anxiété diminue.
3: L'avenir est incertain en Irak. Si vous appartenez à la classe pauvre, vous resterez pauvre pour le reste de votre vie. Vous ne changerez pas. Et si vous avez de l'argent, vous serez en danger. Des gens vous menaceront. On ne sait pas quoi faire. Je suis toujours soucieux, et la conseillère Fatma m'aide pour ça. Avant de dormir, je reste un moment à réfléchir. Ça ne passe pas vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Mais comme je vous l'ai dit, celui qui a de l'argent verra sa vie menacée. Et celui qui n'a pas d'argent reste avec les problèmes de la pauvreté. C'est dur de savoir ce qu'on peut attendre de l'avenir. Par exemple, je finis par reprendre mon métier de barbier. Supposons que je devienne un bon barbier et que je puisse ouvrir mon propre salon de coiffure. La première chose à laquelle je devrais faire face, ce sont des taxes pour tout ce qui concerne la publicité, l'eau et le lieu. Quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais tranquille ici.
0: Mon fils paye le loyer du mois et le mois suivant, il paye pour tout. Il s'inquiète beaucoup.
3: Dis ce qu'il y a en toi, mais ne te plains à personne.
0: La nuit, je me réveille et je le vois encore debout à réfléchir. Il n'y a personne qui entend notre voix et ce que nous ressentons. Amir n'aime pas que j'en parle. Il ne veut pas qu'on raconte ce que l'on vit. Je suis très inquiète aussi pour son frère, mon fils aîné. Il pense beaucoup au suicide. Je ne peux pas le gérer, je ne sais pas comment le traiter. J'espère trouver quelqu'un pour le soigner avec un médecin qui me dira qu'il n'est pas fou, même si je crois qu'il est vraiment fou. Quand il était jeune, il faisait des crises d'hystérie, il a eu des problèmes de propreté, mais en grandissant, les choses ont changé. Il fait des insomnies à cause de sa nervosité. Il se réveille et me dit qu'il va monter dans un immeuble et sauter par la fenêtre. Pendant la journée, il est fort, mais la nuit, il est faible. Il pleure la nuit, L'enfant, lui, se réveille. La nuit, je ne sais pas comment l'aider. Une fois, je suis sortie me promener dans la rue et j'ai cherché une clinique médicale. Ils ont dit qu'il fallait qu'il voit un médecin qui traite des cas psychologiques parce qu'il était dans un état de plus en plus sombre. Il s'enferme. Au quotidien, je m'inquiète pour lui. Ces choses s'accumulent sur nous et il pense beaucoup au suicide. J'ai peur qu'il quitte Bagdad pour la Provence et qu'il continue à penser au suicide. Il est devenu alcoolique et je lui dis « Mon fils, regarde les pauvres gens qui n'ont pas de quoi se payer à manger et à boire. Regarde cette personne malade qui est prête à payer des millions pour se rétablir. Dieu nous a mis à l'abri de ces calamités. Pourquoi te fais-tu du mal ?» Il me répond que je m'inquiète pour un cas désespéré. Mes enfants ont beaucoup d'orgueil pour tout ce qui concerne notre vie quotidienne et nos finances. Ils préfèrent dormir sans manger plutôt que demander de l'aide à quelqu'un. Mais tout ça nous épuise et la situation dans le pays ne nous permet pas de vivre. Ça ne sert à rien de se tourner vers les autorités. Ils demandent des pots de vin et tout n'est que mensonge et tromperie. Aujourd'hui, je suis fatiguée de toute cette inquiétude.
1: L'un des médecins que j'ai rencontrés pendant ce court séjour à Bagdad m'a confié que, selon lui, le pays tout entier était en état de stress post-traumatique. C'est la principale difficulté. Comment réparer un pays sans réparer celles et ceux qui le composent L'idée que ça passera nécessairement par une phase de prise en charge des esprits, et pas uniquement des corps, commence à infuser. En quittant la maison d'Amir, son autre frère, celui qui nous écoutait attentivement pendant la discussion, nous a dit que lui aussi, des soins psychologiques, ça le tend très bien. Il y a encore quelques années, cette conversation aurait sans doute été impossible. Et si la question de la santé mentale commence à faire son chemin dans les maisons, dans les rues, dans les quartiers, à sortir des hôpitaux et des salles de soins, c'est peut-être le signe que la reconstruction est lancée. Merci à tous les patients et à toute l'équipe de MSF à Bagdad et en Irak qui m'a accueilli et accompagné pendant la fabrication de ces trois épisodes. Merci à MSF France qui coproduit avec nous cette série. N'hésitez pas à aller réécouter les deux volets précédents le reportage d'Anne-Sophie Lebon auprès des mineurs isolés à Marseille et celui d'Iris Ouedraogo sur les patients souffrant d'épilepsie au Liberia. C'est Elisa Grenet qui a signé la réalisation de ces trois épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.